0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。昨天晚上在做直播的时候，有位妈妈问了这样一个问题，说孩子在上初二，他也承认自己在家庭教育中有很多的问题，所以现在每天都在认真的学习、收听节目、读书做笔记。可是，一想起孩子即将面临的中考，自己还是会很焦虑。所以，他的问题是：孩子真的会因为我的改变而变得更好吗？我想，在很多的家长心中都会有类似的疑虑吧，特别是正在读书学习的家长。可能我们一开始之所以要读书学习，初衷就是想通过自己有更多的进步和成长，然后看到孩子也有相应的进步和成长出现，变得更加的优秀。那么这个问题究竟应该怎么回答呢？坦白讲，它是有一些问题的，但是它又不算是一个伪命题，尤其是它还这么具有代表性。所以今天呢，我们就特意花一期节目的时间，来给大家好好的分析一下这个问题，来回答一下这个妈妈心中的困惑。如果简单的用一句话来答复的话，我想应该是这样子的：我们有更多进步和成长的时候，孩子进步和成长出现的几率就会增大。但是不能保证一定会有进步和成长，尤其不能保证我们期待孩子有的那个进步和成长一定会出现。其实我还可以给另外一个答案，就是非常坚定地告诉家长，当我们进步的时候，孩子就一定会有更多的进步。也许这个答案会给家长更多的期待，也会增添更多的动力。但这是属于善意的谎言，而我认为真相会比善意的谎言更值得我们期待，更能够给我们力量。所以接下来我会从四个方面来仔细地聊一聊，我们应当如何看待这个问题。那我们首先来看第一个方面。一个人改变不了另外一个人，但能影响。这句话是出自于神经语言程序学，本来说的是只能影响。那为了给大家更多的力量，我改成了但能影响。而这句话本身的价值就在提醒我们，一定要注意界限感。我们是改变不了别人的，当然这个别人也包括我们自己的孩子。作为父母，我们给孩子的那份爱啊，真的是爱之深，忘之切。所以我们要提醒一下自己。对孩子的那份期待是否是合理的，是否是切合实际的？如果不是的话，有可能给孩子带来的只是压力，甚至会产生更多的对抗。我们可以设想一下，一个孤独症的孩子，你让他的父母怎么办？要知道，孤独症几乎是没有办法完全治愈的。一个智商永远停留在五岁阶段的孩子，你让他的父母怎么办？在中国，残疾人的数量占到了八千多万，这其中有相当一部分的残疾是没有办法治愈的。那这些人的父母，我们可以想象一下，他的内心是何等的煎熬、绝望和无助。但是他们还是会在接受现实的基础上，让自己努力的多做一些，再多做一些。所以听了以上这些例子，可能我们就不会再产生那么多的期待，也就不至于因为有那么多的期待而产生那么多的焦虑。这是第一个方面。第二个方面是我想问所有的家长两个问题：如果孩子注定没有办法如我们期待中的那么优秀的话，请问？我们还会继续爱孩子吗？我们还会继续追求自己人生的幸福吗？我想这两个问题的答案都是肯定的。那么我们不妨再追问一下：如果这个孩子的中考成绩并不理想，没有考上那所更好的高中，请问他的人生就注定黑暗了吗？当我们这样问自己的时候，就会发现，其实我们那些期望本身都是可有可无的。更关键的地方是在于我们能为孩子做些什么。提到这里，我想起来一句话是这样说的。我们还能为孩子做些什么呢？唯有爱，放一放我们对孩子的那份期待，把焦点更多的放在怎么样去爱好孩子上面，这样才会让我们感到无怨无悔。同时呢，我们也要注意，别把自己人生的幸福全部都压注在孩子身上，这对于孩子来说是很不公平的，而且是他无法承受的。我们必须为自己的人生幸福负责。接下来是第三个方面了，叫做因上努力，果上随缘。也就是说，我们不要太过于注重于得失，更应该关注做事情的这个过程。以前我在讲座里面曾经讲过，希望孩子好跟对孩子好这两者相比，后者是更棒的。因为我们希望孩子好，这个好是需要孩子来完成的；而对孩子好，这个好是由我们家长来做到的。我们改变不了别人，所以我们能做的就是看看自己是否能够对孩子更好一些。至于孩子有没有表现得更好。那不是我们能决定的，所以这叫做因上努力，果上随缘。这意味着我们找准了着力点，找准了用力处，我们可以不断的从自身上去找到一些力量，然后让一切变得更好的可能性不断的增大。在这里呢，可能有的家长会说，我们那么努力，不就是为了期待有一个好的结果吗？那为什么我们要在果上随缘呢？因为还有一句老话叫做人生不如意，常十之八九。即便我们再读书学习、再进步，也许都没有办法改变人生不如意有十之八九的这个格局。但是我们能改变的是，当这十之八九出现的时候，我们能够用一种更加从容的态度去面对，而不至于像以前那样感觉那么多的痛苦和煎熬。就像《菜根谭》里面曾经说过的一句话：“宠辱不惊，任庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。”生命本身就是无常的。天地不仁，以万物为刍狗。我们没有办法改变自己遇到的事情究竟是怎样的，会不会让我们如意。但我们可以用一种更强大的内心的力量去面对它，让自己内心收获一份安宁。所以，就让我们只管耕耘，不问收获。因上努力，果上随缘。第四个方面呢，我要把话往回说一下。虽然我们在这里学习，在自己身上用功，但这并不等于是放弃关注孩子了。我们没有说要让大家去信仰一个宗教，天天在那里祷告念经，这样的话问题就解决了，并不是这样。其实，即便在宗教里面，也有很多虔诚的信徒，他们都是在逃避现实的，他们没有真正理解宗教的精髓所在。同样，我们现在让大家一直读书学习，不仅仅是为了读书学习，就像我们一直说的那样，读的是书，养的是习惯，修的是心态。我们这一刻所做的每一份努力，都是为了在实际的生活中能够有所运用，让家庭氛围有所转变，让我们给孩子的那份爱变得更加的纯粹，而不像以前那样夹杂着很多的私欲在里面。所以说，我们并没有逃避问题，我们是在直接面对问题。当我们在跟孩子沟通的时候，比以前少了一次控制，少了一次指责，少了一次怀疑，少了一次迁怒。我们没有拿走孩子的力量，而是学着开始增加他的力量。那么每一次的努力都在让孩子变得更好。我们不是为了学而学，而是要学有所用，不断的在实际的生活中去把自己学的内容去运用出来，去尝试，去调整。在这个过程中，受益的一定不仅仅是我们的孩子，还有我们的家庭，甚至连我们的工作也都会带来相应的改变。说完以上四个方面，我想对这位妈妈说，也是对所有的家长说，你的努力绝对不会白费。只不过有一天，问题解决的方式未必是你期望的方式出现的，而是另外一种。问题终归会得到解决，你的内心一定会收获那份安宁，一定会感受到生命的那份丰盛的恩赐。因为一旦有一天我们发生了质变，那么就像从黑暗中走到了阳光之下。而黑暗中的问题，在阳光下，它根本就不会存在。加油，我们愿意陪伴你，也愿意陪伴更多的家长一起走过这个艰难的历程，直到有一天，在我们的前方柳暗花明，我们的脸上都露出了会心的微笑。最后要跟大家分享一个非常重要的信息。现在我们 F c 列精进小组学习时间最长的已经有100天了，而且正好有三个小组即将进入第二本书的学习。现在这种状态呢，真的是特别的好，可以说是发生了某种程度的质变。大家学习的劲头都是空前的高涨，然后很多的家长都在用自己的方式创造性的去学习，而不仅仅是按我们的要求去读书打卡和完成心得。所以在这一刻呢，我们准备再一次开放对 FCA 小组的申请。如果你愿意加入我们 F C A 精进读书小组，一起努力学习的话，现在可以扫描节目下方的二维码，然后在本周末结束之前递交我们的 F C A 小组的申请，这样我们就可以加进新的小组，伴随着那三个即将读第二本书的小组一起开始我们的第二本书的阅读。因为第一本书跟第二本书相对而言，他们的门槛都是非常接近的，所以从第二本书开始读起也完全是允许的。那如果你愿意的话，你还可以把这个消息分享给身边更多的家长，让我们都一起共同走在学以为己的成长路上。欢迎你的加入。